0: Hola y bienvenidos a Consumer Lab, tu podcast donde hablamos de e-commerce, marketing digital y emprendimiento. En el podcast, en el episodio del día de hoy, vamos a hablar sobre cómo van los principales e-commerce del país antes de la llegada de Amazon. Cómo van esos e-commerce en los cuales eh, han recibido importantes inversiones por parte de sus accionistas, quienes están apostando fuertemente por el comercio electrónico. Eh, cabe eh, aclarar que el análisis que vamos a hacer en el día de hoy es netamente financiero creemos que eh, analizando sus números eh, podemos analizar cuál es el, la salud financiera real de, de, de cada uno de ellos y por lo tanto cómo pueden estar preparándose para la llegada del de gigante del comercio electrónico. Eh, aclaramos que estos estados financieros están publicados, eh, están eh, públicos en el portal de las super sociedades, de la superintendencia de sociedades, por lo tanto, podemos hablar libremente de sus cifras. Eh, empecemos por Linio, un, un portal que fue incubado en, en una compañía que se llama Rocket Internet. Eh, empezó sus ventas, tenemos estados financieros de 2013, y pues fue concebido desde el comienzo como un portal tipo Amazon en Latinoamérica. Las ventas del 2013 fueron $32,454 millones de pesos, una utilidad bruta de $3,957 millones de pesos, y redondeando, generaron una utilidad negativa operacional de menos $22,000 millones de pesos. Unas pérdidas importantes, pero... También cabe aclarar que los e-commerce, eh, el e-commerce es un modelo de negocio de largo aliento, el e-commerce e eh, es una apuesta a largo plazo eh, y vemos, hemos encontrado casos, por ejemplo, Zapos, que es uno de los portales que han sido más estudiados en el, en el mundo fue rentable en el séptimo año de existencia. Por lo tanto, es entendible que los primeros años den pérdidas. Lo que sí queremos ver es la evolución y el crecimiento, porque lo que sí bien vemos, hemos visto en Zapos y en otros portales exitosos es que en esos primeros años, antes de ser rentables, las pérdidas han sido, vienen decreciendo y sus ventas aumentando sucesivamente. Por lo tanto, la apuesta se ve eh, exitosa a largo plazo. En este caso, en el líneo, en 2013, vemos una pérdida de menos 22 mil millones de pesos con unas ventas de 32 mil eh, millones. En el 2014, el salto es enorme en ventas, 57 mil millones de pesos. Estas, estas cifras son, eh, las estoy redondeando para hacer más, más fácil la explicación. Pero tuvimos unas pérdidas, bueno, tuvieron, perdón, líneo, unas pérdidas de menos 45 mil millones de pesos. Es decir,. El, la proporción de las pérdidas la utilidad por operacional fue prácticamente la misma del año anterior aunque sus ventas crecieron enormemente sus pérdidas también crecieron en el mismo porcentaje para el 2015 año en el cual si recordamos el, tiene el efecto dólar por el petróleo y se sube de alrededor del 2000 hacia los 2800 y eh, 3000 pesos las ventas eh, se contraen Des pasando de, de 57 mil millones en el 2014 a 54 mil millones en 2015 y unas pérdidas exactamente casi igual, menos 45 mil millones de pesos. Por lo tanto, la situación no cambia a nivel financiero. Las pérdidas son iguales, pero sus ventas se estancan. Aquí podemos eh, creer que es un tema coyuntural por el tema del dólar. Pero en ese año 2015 también inicia una campaña publicitaria fuerte en línea en televisión a nivel regional, porque ya han abierto varios portales y ya están abriendo otros países, aparte de Colombia y eh, las ventas esperadas para el 2016. Eh, después de esa inversión tan fuerte en publicidad, se esperaban que fueran eh, mayores, cosa que no ocurrió. De hecho, la contracción fue bastante enorme y vuelven al nivel de ventas de su comienzo en el 2013 para el 2016 reciben unas ventas de 34 mil millones de pesos lo cual eh, pasar de 54 mil a 34 mil es una caída bastante fuerte del 2015 al 2016 y con unas pérdidas de 25 mil millones de pesos es decir seguimos en un porcentaje similar de pérdidas en la utilidad operacional lo cual es, eh, no, es, no, no es saludable. Y en el 2017 siguen cayendo sus ventas de 34 mil a 28 mil millones de pesos, con unas pérdidas de 18 mil millones. Seguimos en un porcentaje y una reducción pequeña de, 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 de la utilidad profesional, de las pérdidas, pero la contracción en las ventas y un nivel de pérdidas similar a los años anteriores no nos habla bien de su estado financiero de su salud financiera perdón eh, sabemos que en el 2018 eh, hacia hacia mediados del año fue eh, concreta la venta por parte de hacia Falabella el grupo Falabella eh, entendemos, y muchos de los que hemos estado en este mundo del comercio electrónico, entendemos que es una apuesta más logística, operacional y un aprendizaje de un mundo más amplio del comercio electrónico como preparación para la llegada de Amazon, más no porque fuera un negocio rentable financieramente hablando. Eh, pasando a otro portal que, fue, que tuvo mucho impacto en Colombia hacia el, eh, para la misma época, que fue Groupon. Tuvo unas ventas muy similares al Ineo cuando arrancó en el 2014 tuvo unas ventas de 34 mil millones de pesos y una utilidad bruta de 19 mil y medio eh, lo cual habla muy bien arrancó fuertemente tuvo pérdida operacional perdón la utilidad bruta fue la anterior la utilidad operacional fue de 454 millones de pesos lo cual es pequeño para el nivel de ventas y una utilidad final en el cual en esos estados financieros si lo vemos de mil millones de pesos lo curioso sucede después las ventas crecen en el 2015 un poco a 34 mil millones de pesos, o sea, más o menos mil millones más. No es muy fuerte el crecimiento en ventas, pero las ventas, la utilidad operacional sí cae a 3.200 millones de pesos, o sea, más o menos un 10% eh, de las ventas. Para el 2016 nuevamente se contraen las ventas de 34 mil a 30 mil millones de pesos, y unas, eh, una utilidad operacional de menos 2000 la, la utilidad operacional se reduce un poco sí es cierto pero se mantiene eh, la caída en las ventas y para el 2017 pasa de 30 mil millones de pesos a 28.000 mil millones de pesos sigue reduciéndose la, la, la caída sigue reduciéndose perdón las ventas y tienen una utilidad final de mil menos 1400 millones de pesos es decir, eh, financieramente hablando, el negocio se empieza a, se empieza a volver eh, no sostenible. Eh, hay muchos rumores sobre el cambio de Groupon. De hecho, un Groupon en Estados Unidos no anda bien y es probable un cambio de marca o, una, o un pivot, un, un, un cambio estructural en su estrategia. Dafiti es otro portal eh, también incubado por Rocket Internet, el mismo que, que incubó Linio y tiene unas ventas eh, y unas cifras interesantes también de analizar. Nace eh, por la misma época, en el 2013, venden 16.600 millones de pesos, con una utilidad operacional de menos 7.900, menos 8.000 millones de pesos, es decir, el 50% aproximadamente. Eh, fuerte la utilidad operacional, la, la, el las pérdidas, pero pues nuevamente hablamos más allá del nivel de, de pérdidas en esos primeros años, es la evolución, el crecimiento de las ventas y la reducción en la pérdida operacional para ver un horizonte claro de cuándo va, va a empezar a ser rentable el e eh, Para el 2014 pasan sus ventas del 10, de 16, 16 mil millones a 23 mil millones y con unas pérdidas operacionales de 12 mil millones de pesos. Es decir, el porcentaje de las pérdidas crece. Un poco, más o menos el 55 por aproximadamente sobre de las ventas es la utilidad operacional. Es decir, no, no, no se reduce el nivel de pérdida, sino incrementa un poco. Para el 2015 vemos un incremento de 20, pasar de 23 mil a 30 mil millones de pesos en ventas y las pérdidas se sostienen cercanas a los 13 mil 500 millones de pesos. Como porcentaje de pérdidas, sí se reduce y es eh, de los tres casos que hemos hablado el que el que se ve una tendencia ya en estos tres penuros años de reducción del, de, la, de la pérdida operacional para el 2016 las, las, las ventas se estancan eh, se sostiene alrededor de los 30 mil millones de pesos, pero la pérdida operacional sí se reduce de 13 mil a 6 mil 600 millones de pesos. Esta pérdida ya ve una luz en el crecimiento financiero de la compañía de Afite Como tal, ya en ese momento ya operacionalmente está totalmente independiente del INE y con altas expectativas para el 2017 porque la publicidad eh, se incrementa fuertemente para ese año. De hecho, eso se ve reflejado en sus ventas y a diferencia de los dos portales anteriores, crece de 30 mil a 44 mil millones de pesos las ventas para el 2017, con unas pérdidas operacionales de 5 mil 300 millones de pesos. Quiero aclarar que para esa época, para finales del 2016, comienzo del 2017, yo publico un artículo en Portafolio donde... Eh, mi opinión eh, era que eh, estos grandes portales con tantas eh, inversiones fuertes que reciben deberían innovar más. Deberían hacer un aporte eh, al, a la, al, al ecosistema e-commerce teniendo las capacidades financieras de hacerlo. Pero que se estaban eh, y no era una crítica, pues negativa y más bien constructiva se limitan a, a, a replicar modelos de e-commerce exitosos de otras regiones y los estaban aplicando acá eh, mm, debido a ese artículo en portafolio me reúno hacia febrero marzo del 2017 con el gerente general de Afiti donde me muestra que si hay una intención de innovar acepto la invitación una conversación muy cordial en las oficinas de Afiti y me indicaba que para ese año 2017 esperaban que ya fueran, ya, ya llegaran a un punto de equilibrio. Eh, mirando lo que ocurre en el 2017, no llegan a un punto de equilibrio. Si sí se mantiene un porcentaje de pérdidas similar a los, al año anterior, pero porcentualmente se reduce. Por lo tanto, probablemente en esos eh, que para el 2017 cumplen 5 años de fitting no logra ese punto de equilibrio que él esperaba, pero si sí se reduce el porcentaje de, de pérdidas de aproximadamente un 11 al 13 por ciento lo cual es una dentro de todo y cinco mil millones de pérdidas no es poco pero si sí es una señal de que, que Dafiti tiene en el horizonte unos aproximadamente unos dos años para llegar a ese punto de equilibrio no se han publicado los estados del 2018 de ninguna compañía eh, por lo tanto, pues esperaremos hacia abril, mayo, que se, puedan, se publiquen en las supersociedades y analizaremos si finalmente en 2018 hubo un mantenimiento en el quiebre de la tendencia y una reducción importante en sus pérdidas. Otro portal que, que, que se analizó fue Mercado Libre. Sin embargo, seguramente por el tema de razón social, solo se puede ver el 2016 y 2017 y vemos algo muy llamativo, porque si algo vemos de Mercado Libre es que su crecimiento en mentes es bastante importante y su operación, no es tan robusta como Linio. Linio tiene una, tiene una. Ya analizaremos un poco más en otro podcast la situación de Linio. Pero lo que sí sabemos es que la operación, el tamaño de la operación de Linio por, por empleados, por bodegas, etcétera, es muchísimo más grande que Mercado Libre. Para el 2016, Mercado Libre tiene unas ventas de 46 mil millones de pesos, eh, similares en ese entonces a lo, que, a lo que tenía Linio en un comienzo. Eh, y una utilidad operacional de menos 9 mil millones de pesos. Me llamó la atención al ver este estado financiero, porque Mercado Libre lleva muchísimo más tiempo que estos portales, de ya ver un portal que ofrece por lo menos o un punto de equilibrio o unas utilidades finales y operacionales. Eh, no es, no se ve este caso y para el 2017 el incremento de ventas es brutal de 46 mil millones a 76 mil 500 millones de pesos pero también se dispara su pérdida operacional de 9.000 a 23.200 millones de pesos. Este porcentaje de aproximadamente el 30 y pico por ciento de pérdidas en la utilidad operacional ver sobre las ventas es llamativo porque su operación no es tan grande. ¿A qué se deberá esas pérdidas? Bueno, eso también será motivo de otro podcast. Eh, es claro que Mercado Libre está haciendo unas apuestas, apuestas importantes en su, en su sitio, no solamente en mercadolibre.com.co, sino en su ecosistema Mercado Shops, Mercado Envíos y Mercado, Mercado Pago. Eh, es probable que, entre esas inversiones que están haciendo, produzca estas cifras eh, negativas en la utilidad operacional y probablemente es una apuesta de crecimiento. Sin embargo, es llamativo que el porcentaje es muy, muy grande. Caso, por ejemplo, Amazon, que también será producto de otro podcast. Amazon no ha dado eh, durante más de 20 años que ha estado en el mercado. Eh, una cosa llamativa es que no ha entregado dividendos, pero el crecimiento de sus acciones sí ha crecido fuertemente, pero adicional, sus estados financieros sí reflejan eh, ganancias, lo que pasa es que ellos la reinvierten fuertemente, pero no a pérdidas, por lo menos en esta década. Eh, Mercado libre sí da pérdidas y pues bueno ahí hay un interrogante interesante mm, eh, eh, para abordar en un debate cómo está eh, eh, su plan estratégico Mercado Libre y con la salud real de la compañía. Eh, entendiendo cuáles son sus inversiones detalladas, lo cual no se puede ver en sus estados financieros. Por ahora tiene unas pérdidas importantes y seguramente están apostándole fuertemente para prepararse a la llegada de Amazon. Eh, eso es por el día de hoy. Espero les haya gustado este podcast, un podcast con, con, una, con una, un enfoque diferente. Aquí estamos analizando financieramente los principales e-commerce individuales que tenemos en Colombia. Y bueno, esperamos que haya sido de utilidad, pero en este análisis, para que ustedes en sus, en sus estrategias digitales puedan tomar nota de este aprendizaje. Los invitamos para que nos visiten en nuestro sitio web. Mi sitio es cesarsanchez.com.co. Eh, en mis redes sociales estamos en Instagram, cesar.digital. También en LinkedIn, cesar.digital. En Facebook y en Twitter estamos como cesar.rsp. Eh, y también los invitamos a, a leer mi blog eh, que está en mi sitio web donde publicamos contenido todas las semanas y también estamos eh, invitando a nuestra serie de conferencias gratuitas que estamos teniendo en diferentes co-working en la ciudad durante este 2019. Unos eventos que también estamos haciendo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, una alianza que hemos estructurado para este 2019. Bueno, espero nuevamente que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Feliz día. Hasta luego.